0: Então seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você do YouTube, você do Instagram. Hoje nós vamos falar sobre constância. Constância. E esse tema é importante para você que quer ir do início ao fim de uma ação, quer ir do início ao fim de um projeto, quer ir do início ao fim, nas conquistas. Quer ir do início ao fim em qualquer coisa, desde que você não queira morrer na praia. Morrer na praia significa desistir antes de você chegar lá. Então, se você quer conquistar algo que você ainda não conquistou, fica comigo aí na live até o final. Porque o que eu vou falar para você hoje é sobre constância. O que é a constância? Constância é quando você... Permanece em uma ação. Você permanece até o fim. Porque assim, ó, tem muita gente, tem muita gente que confunde, confunde persistência com, é, com, é, como, como chama se a pessoa é teimosa? É, é, com teimosia. Com teimosia, tá? Porque se você está sendo insistente em algo que você não deveria estar fazendo, você está sendo um teimoso se você está insistindo em fazer algo que você percebe que não tem resultado, as pessoas falam para você que não tem resultado, que o caminho não é esse que isso não vai dar certo e claro, as pessoas que entendem do assunto né? as pessoas que entendem do assunto estão percebendo, você fez uma vez não deu certo, fez outra não deu certo fez do jeito certo porque a constância, tá? É, é, qual que é a diferença? Né? Qual que é a diferença, então? Um, entre as pessoas confundem, confundem constância, insistência, persistência, com, né? confundem com o quê? Com teimosia. As pessoas confundem constância, insistência e persistência com teimosia. Teimosia. É quando você insiste, persiste e, e tem constância naquilo que você sabe que não vai dar certo. Aí você se engana, né? você trabalha seu auto-engano. Você está trabalhando, você está seguindo, fazendo, continuando naquilo que não vai te levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. E se você continua fazendo aquilo e você está se enganando, se enganando, Agora, a verdadeira constância qual é A verdadeira constância é aquela que você segue naquilo que você sabe que vai dar um resultado para você, ou um resultado para o projeto que você está realizando, para a ação que você está realizando. Tá? Então, existem vários tipos de constância. E quais são esses tipos de constância? Existe a constância tá? que é você estabelecer estabelecer tá? um limite de foco, energia, dedicação para aquilo, porque independentemente da sua força de vontade, você precisa fazer. A constância vai levar você até lá. Tá? Existe até, existe até uma, um estudo tá? que demonstra que, é, não sei se você já ouviu falar da, da constância que tem os enxadristas. Os enxadristas. Quem são, quem são os enxadristas? Né? Os jogadores de xadrez. Porque para você chegar... Porque assim, ó, se você quer se tornar um grande jogador de xadrez... Quem estudou isso foi o Herbert Simon. Tá? Se você quer se tornar um grande jogador de xadrez... Você vai precisar de um tempo de prática... Constante para chegar até lá. Você vai precisar de um tempo de prática constante para chegar até lá. Então, para ser um. Porque assim, um jogo de xadrez, vocês concordam comigo que você tem que ser perfeito. Para ganhar o jogo, você tem que ser perfeito ou se aproximar da perfeição. E o Herbert Simon estudou. Esses jogadores de xadrez, os enxadristas, para descobrir é, quanto tempo eles precisavam para chegar nessa maestria, o que ele chama de maestria. Quanto tempo era necessário para eles chegarem nessa maestria? E chegou o seu um número. Chegou o seu um número, alguém conhece esse número? Fala para mim aí nos comentários se você sabe quanto tempo em horas é necessário para você alcançar a maestria. Quem sabe disso? Coloque aí pra mim nos comentários enquanto eu tomo o meu café. Enquanto eu tomo a minha água. Carol, bom dia. Miriam, bom dia. William. Então, se você sabe disso, coloque aí nos comentários que eu quero saber. 12. 12. 12 o quê? 12 horas? 12. Não é. Não é 12. Não é 12, tá? o Herbert Simon tá? ele, ele estudou então os enxadristas, os jogadores de xadrez para saber quanto tempo eles precisavam para chegar à maestria para você sair de um iniciante e se tornar me me mestre mestre né? ma ma maestria para você alcançar a maestria na prática que você faz e quantos anos de constância Constância. Constância. E ó, eu vou falar um, um termo que é um termo que você precisa guardar na sua mente. Então, não sei se você está com caneta, papel e mãos, mas pega caneta, pega papel e mãos agora, larga tudo, o que larga as distrações, larga tudo para você prestar atenção aqui agora. Tá? Porque assim, cinco anos, não, é mais. É mais. É mais, tá? Ó, o Heverson descobriu então que os enxadristas precisavam de... Ó, primeiro, eu vou falar do que, que eles precisavam. Não é só constância. Porque a gente está falando hoje sobre constância, a importância da constância. E você está entendendo que quanto mais constância você tiver, mais você alcança mais. E olha, ó 10 anos. 10 anos. 10 anos. Ou seja, 10 mil horas. 10 mil horas. De prática deliciosa. Deliberada. Anota aí, você vai precisar para você sair de um iniciante para você alcançar a maestria, você vai precisar de 10 mil horas de prática deliberada. E o que que significa uma prática deliberada? Então, ah, então eu preciso, se eu, se eu praticar 10 mil horas de qualquer coisa, eu alcanço a maestria não não, não alcança se você simplesmente praticar porque assim, ó, deixa eu falar para você. quem aqui é tem 10 mil horas de direção já Que 10 mil horas, né que, se você fizer um cálculo aí por, por por ano, né então em 10 anos você alcança se você fizer um cálculo de quanto que precisa por dia, né, então o que, que é uma prática deliberada Deliberado significa consciente. Uma prática deliberada é uma prática consciente. E se ela é uma prática consciente, primeiro ponto, ela tem um objetivo, ela tem uma meta. Porque uma prática consciente, ela tem uma intenção, sim ou não? Ela tem uma intenção. Então, uma prática deliberada, ela tem uma meta, uma intenção, um objetivo. Ok, esse é o primeiro aspecto de uma prática deliberada. Uma prática consciente. Ela tem uma meta, ela tem um objetivo. Não é simplesmente praticar. Você pratica para alcançar um objetivo. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto. É, além de ser, ela, além de, ter, de ser consciente, de ter um objetivo, uma meta para ser alcançada, ela precisa ser mensurada. E mensurado significa o quê? Você medir. Medir. Acompanhar. Porque assim, ó, se você me fala que você tem mais de 10 mil horas de direção, eu não sei se você alcançou a maestria. Por quê? Porque a cada vez que você dirige, você avalia se você dirigiu bem, se você dirigiu mal, se você acelerou bem, se você teve alta performance, se você pode melhorar aqui, melhorar ali. Isso é uma prática consciente, deliberada. Você tem uma meta. Eu quero melhorar a minha direção a cada vez que eu dirijo. Ah, agora sim uma prática. Ó, você tem uma meta, você tem um objetivo. Agora, é, você está mensurando, você está medindo onde você errou, onde você acertou. Quais são os detalhes que vão te levar para um próximo nível para você alcançar essa alta performance? Aí sim, aí sim. Ó, então, a segunda característica. Tá? Primeira característica, qual era? Precisa ter uma meta. Né? consciente, uma prática consciente, com uma meta, com um objetivo. Segundo a característica, ela precisa ser mensurada. Mensurada significa você avaliar os pontos fortes e fracos da sua prática. Porque você avalia os pontos fortes e fracos da sua prática, você pode, então, uh, perceber. O que está bom, você repete. E o que está ruim, você melhora. Uau! Uh! Uau! E, e qual é o terceiro ponto então de uma prática deliberada constante, uma prática deliberada o terceiro ponto, sabe qual é? sabe qual é o terceiro ponto? Ó, ela, já é, ela já tem uma meta já tem um, né, ela, ela é consciente ela tem uma meta, o segundo ponto é que ela é, precisa ser mensurada, avaliada a cada prática e o terceiro ponto, ela precisa ser replicável Tá me escutando sim ou não? Ó, isso que eu tô falando não tá em livro nenhum, ninguém nunca falou, é, é do OG. Então, ela precisa ser replicada. Por quê? Para que na próxima, na próxima vez que você aplique, você melhore. Faz sentido para você? Escreve aí para mim nos comentários, sim ou não? Faz sentido para você? Faz sentido? 10 mil horas são 5 anos. Depende. Depende do, 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 da quantidade de horas que você reserva para o seu dia, para a sua prática deliberada, tá? O, a, a conclusão que chegou o Herbert Simon é que são 10 anos, 10 anos, 10 anos porque para você ter uma prática deliberada você precisa de, de, uma, de um número de horas. Perfeito, colocou aqui o voo em alta oficial. Ó, então vou te contar uma história para para que o chip da constância, para que o chip da, uh, da prática deliberada seja instalado na sua mente. Quer escutar uma história para instalar o chip da, da prática deliberada e da constância na sua mente, sim ou não? Então vamos lá, então vou te contar, vou te contar. Eu sou natural de Florianópolis, tá? Sou natural de Florianópolis. E lá em Florianópolis, quando eu tinha... Deixa eu ver quantos anos eu tinha sei lá, deve, deve ser lá pelos 5 anos, 4 anos, sei lá, é, nós, nós éramos sócios, hoje não somos mais, hoje meus pais não são mais sócios, mas os meus pais eram sócios do Lagoa Yacht Clube, Lagoa Yacht Clube é o LIC, né em Florianópolis, né? se você já conheceu o LIC, né o Lagoa Yacht Clube, você sabe do que eu estou falando. O LIC é um clube lindo, maravilhoso, que tem, assim, vista para o mar na Lagoa da Conceição. Eu sou, eu sou suspeito para falar de Florianópolis, né? Porque Floripa é a cidade maravilhosa, linda, é, é a mais bela, ilha, mais bela ilha do Brasil, Florianópolis. E lá no Lagoa Yacht Clube, nós passávamos o nosso final de semana. Uau! E eu me lembro como se fosse ontem, tá? Que, pra Floripa Maravilhosa, passei férias lá em janeiro, uau, e alto oficial que legal! Então, a gente, ó, Morro da Lagoa, quem conhece Florianópolis? Ilha da Magia, Ah, aí, aí, ó, já deu merte aqui, ó. Então, quem conhece Florianópolis sabe que para você chegar na Lagoa da Conceição, você precisa atravessar o Morro da Lagoa o morro da lagoa e atravessar o morro da lagoa na minha época nessa época que eu tinha quatro cinco anos uh, com a minha família eu tenho mais dois irmãos tá eu sou o caçula de mais de três filhos né dos meus pais e e a minha e a gente ia para lá para floripa para floripa a gente ia lá para lagoa para lagoa da conceição e a gente para o lic né para o lagoa yacht club e para chegar lá a gente tinha que passar pelo Morro da Lagoa. E quando a gente passava pelo Morro da Lagoa, tinha é, umas placas. Eu não sei se ainda tem isso. Talvez tenha, talvez não. Faz tempo que eu, faz tempo que eu não vou para a minha terra, daqui tá? hoje eu moro em Era Camboriú. E quando a gente ia para lá, a gente tinha que atravessar o a, a, a Morro da Lagoa. E, e tinha umas placas lá no Morro da Lagoa com o hino de Florianópolis. O hino, o hino de Florianópolis, tá? Ilha da velha figueira Nura de rosa Poema ao luar Cristal onde a lua E aí, em cada placa, tinha uma, uma, um trecho do hino do, Da Ilha da Magia, de Florianópolis, tá? Um pedacinho de terra Perdido no mar meu, me lembro como se fosse ontem, estou todo arrepiado aqui. E a gente passava ali cantando, tá? Cantando, fico até emocionado de falar isso para você. E aí, meu irmão, eu, meu irmão Giancarlo, meu irmão Rafael, a gente passava lá cantando, eu me lembro como se fosse ontem. Meu pai falava, ó, oh, chegou a placa aqui, vamos cantar. E a gente cantava, um pedacinho de terra perdido no mar. E aí, ia, né? Ia chegava lá, chegava lá na, na Lagoa da Conceição chegava lá no Lique pra passar um final de semana às vezes um sábado, às vezes um domingo a gente ia lá pra, pra, pra passar o final de semana no clube, no clube. e chegando lá no, no Lagoa Yacht Clube, eu me lembro muito bem que tinha um menino um menino que tinha lá pelos seus sete anos de idade eu acho por aí, seis, sete anos de idade e esse menino estava lá todos os dias, jogando tênis, treinando tênis. E eu achava muito engraçado, porque eu, eu, eu sempre fui assim, um cara muito... Na minha infância eu brinquei muito sozinho, eu não sei, eu não sei porque eu brincava sozinho, eu brincava muito sozinho claro, tinha muitos amigos também, mas é, por exemplo, quando eu ia lá no, no Lick, eu ia sozinho, ia para um lado, ia pro outro e nessas minhas idas e vindas eu, eu encontrei esse menino que todo final de semana, era sábado ou era domingo, ele tava lá e ele fazia uá, uá. e eu achava muito engraçado aquele grito dele, né, porque ele gritava ele gritava assim uá, a cada... e, e o treinador dele o treinador dele Uh, o trainer, né, o coach, coach, dele, ele, o coach dele falava isso aí, isso, vai, vai, eu não vou falar o nome dele ainda, mas esse cara, esse guri, esse menininho, ele de 7 anos, com cabelinho assim, ele tinha um cabelinho, um cabelinho longo assim, uau, uau, e ele batia aquela bola assim com uma força, com uma... e o treinador dele falava isso, faz isso aqui, faz, aqui. e corrige aqui, corrige ali. E eu achava muito engraçado aquilo, né? Eu ficava olhando. De... Eu chegava mais perto, assim, ficava olhando, ficava. É, e admirava aquela. aquela constância. Guga! Olha, já mataram a charada aqui. Era o Guga! E o treinador dele era o Larry Passos, tá? E tinha sete anos de idade esse menino. 6, sete anos de idade, por aí. E ele tava lá, todo sábado, todo domingo lá. E esse treinador dele. Gustavo Kirten, exatamente, Gustavo Kirten, o Guga, e essa memória que eu tenho da minha infância, ele tinha 7 anos de idade, tinha 7 anos de idade, 10 anos depois, com 17 anos, o que aconteceu com o Guga, fala pra mim você, fala pra mim você, o que aconteceu com o Guga, depois de 10 anos de prática deliberada, fala pra mim, com 17 anos de idade. Qual foi o grande marco na carreira do Guga tem, Escreve você que está me assistindo aí. Você do YouTube, você do Instagram. Depois de 10 anos de prática deliberada. Uá, 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 fala para mim. Você escreve quando eu tomo o meu café. O resto é história, né? Quando eu tomo a minha água. Escreve aí para mim. Escreve aí pra mim, que eu quero saber... O que aconteceu com o Guga com 17 anos de idade? Ele ganhou Roland Garros! Ele ganhou Roland Garros! E, e depois chegou ao número 1 um do mundo. Então... Comprovada a prática das 10 mil horas, 10 anos depois... Gustavo tem número um do mundo, campeão de Roland Garros, e... <risos> flashes mundiais. Então, eu tô falando isso para você, porque se comprova, porque o Michael Gladwell, quem conhece Michael Gladwell, escreveu um livro que se chama é, Out, Outliers, né? É fora de Série. Fora de Série. E ele pegou essa teoria lá do, do Simon e aplicou para grandes nomes mundiais. Ele foi, aplicou pros Beatles, pros... Uh, quem mais está no livro, me ajuda aí quem leu o livro. Ele aplicou para os grandes nomes mundiais aí. E percebeu que todas as pessoas, todas essas pessoas, precisaram de 10 mil horas de prática deliberada para chegar à maestria. Os Beatles precisaram de 10 anos de estrada para explodir assim, ó. Explodir, ó. Explodir, ó. Eu falo que eu sou impulsionador da ação, né? Eu coloco o combustível e você... Agora fala pra mim se faz sentido ou não faz. Faz sentido ou não? Faz sentido. Leia esse livro, tá? Outliers, ou é, Foras de Série. Né? Você vai perceber que são 10 mil horas de prática deliberada. Ele pegou a teoria do, de do Herbert Simon e, aplicou, e estudou. Fez vários estudos de caso. Entre eles, os Beatles. E percebeu que... Todos esses grandes nomes da história precisaram de 10 mil horas para chegar lá. 10 mil horas de prática deliberada, constante, todos os dias, todos os dias, todos os dias lá. Todos os dias, todos os dias, Constância, todos os dias, para chegar lá. Então, pergunta que eu te faço, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo aqui às nove da manhã de um domingo, dia 7 do seis de 2020, e mesmo você que está assistindo no gravado. Pergunta que eu te faço é: Como está a sua constância? Como está a sua constância? Você está seguindo uma constância? Você está fazendo práticas deliberadas, deliberadas, conscientes, onde você analisa, você analisa. Você, primeiro, você tem um objetivo em cada prática que você faz e você, se você quer alcançar maestria em uma área, você quer ser um expert, você quer ser é, aumentar sua produtividade, você quer, sei lá, qual é o sua meta, qual é o seu objetivo. Mas se você tem, se você tem, se você tem constância nisso, você precisa ter prática deliberada, ou seja, ter um objetivo, uma meta, ser consciente, tá? Você, uh, além do objetivo, da meta que você tem, você definiu, né? Essa meta. Você precisa melhorar a cada prática, né? Você precisa mensurar, ter mensuração. Depois da mensuração, você precisa ter a repetição disso. Uau! Aí sim você vai para um outro patamar. Aí sim você vai chegar lá aí sim você vai começar a chegar lá uau, 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 uau. então assim ó. Só aqui a gente podia terminar já podia terminar essa live aqui, sim ou não? sim ou não? fala pra mim aí já dava pra terminar a live aqui, né? Não, 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 né? Vamos continuar. Vamos continuar, tá? É, então, eu, eu te digo, ainda nem começou, o melhor ainda está por vir. Fica comigo até o final, porque o melhor está lá no final, tá? Então, por que, que é tão importante ser constante? Por que, que é tão importante você ter é, uma prática deliberada? Para você alcançar a maestria. Porque, assim, ó, existem dois caminhos, tá? Existem dois caminhos. Tá? Ou você insiste... E você alcança a maestria. Ou você desiste e você não chega a lugar nenhum. Porque, como já dizia Paulo Vieira, quem desiste, e não é não é só dele essa frase, né? Mas ele repete muito: quem desiste no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Quem desiste no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Agora, claro, você pode desistir da coisa certa. né? Tem, outro, tem uma outra teoria que é do, do Seth Godin. Insista no que vale a pena e desista do que não vale a pena. Né? Se não vale a pena, desiste mesmo. Né? Porque você não quer chegar a lugar nenhum naquilo que não vale a pena. Né? Então, Mas agora, se você tem uma meta, um objetivo, se você quer chegar lá, insista. Seja persistente, seja consistente, tenha constância. O tema dessa live, constância, tem a constância de uma prática deliberada, consciente, 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 tá? Consciente significa ter uma meta, ter um objetivo, claro, 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 bem definido, tá? Significa você mensurar se você tá chegando ou não nesse objetivo. E significa você replicar, isso, replicar, repetir, replicar, repetir, replicar, repetir, 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 repetir. E não é simplesmente repetir, né? É repetir com... Um processo de iteração. Já ouviram falar de iteração? O que, que é iterar? Eu não dou... Não é erro de português aqui, não. É iterar, não é interar. É iterar. Iterar significa melhorar a cada prática. É fazer e melhorar. 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 E eu tô repetindo aqui, né? Mas é importante, né? É fazer e melhorar, tá? Então, processo de interação, Iteração. Guarda essa com você. Guarda isso com você, tá? Então, por isso que é tão importante. E por que, que eu devo investir tempo e dinheiro nisso? Por que, que eu devo investir tempo e dinheiro nisso? Por quê? Tempo? Você já sabe que as 10 mil horas vão te levar até lá. Agora, dinheiro. Porque você pode se capacitar no meio do caminho. E se capacitar significa investir em cursos, investir em livros, investir em treinamentos, investir em sei lá. O que mais que você pode investir? É, você investir em um mentor. Você tem um mentor que vai te levar onde você quer chegar, sim ou não? Escreva aí para mim nos comentários. Isso é uma dúvida mesmo que eu tenho. Você já tem um mentor que vai acelerar a sua prática deliberada para você chegar lá. Vai acelerar a sua constância. Escreve aí para mim nos comentários que eu quero saber. Você que está me assistindo no YouTube, você que está me assistindo no Instagram. Você já tem um mentor que vai te levar a mudar o mindset. Não! Eu tenho um mentor que vai me levar até lá. Ontem eu fiz reunião com ele. Sábado. No sábado. Ontem eu fiz uma reunião com meu mentor. E o meu mentor me deu dicas de como eu posso acelerar suas lives. Uau. Minhas lives. Oh, me sinto lisonjeado agora. Mas é... E eu tenho programas de mentoria, né, também. Tenho programas de coaching, tenho programas de mentoria. E se você se interessar por isso, você pode entrar em contato comigo. Vai lá no link da minha bio que tem é, o Linktree. E tem ali, é, agende uma sessão comigo, alguma coisa assim, tá? E falando nisso, quem quer ser atendido por mim gratuitamente, livre de custos, você... Logo mais, quando a gente terminar essa live, é, eu entro para o projeto Impulsionado ação no qual eu chamo alguém da minha audiência, para impulsionar essa pessoa a agir, para alcançar sua meta, seu objetivo. Capite? Então, tá aí. Disponível. Gratuitamente para você. Eu vou fazer isso 100 vezes. E eu estou na 15 quinta ou 16 sexta vez, sei lá. Por aí, tá? Vou fazer isso 100 vezes. 100 vezes. 100 pessoas que eu vou atender. Gratuitamente. Fica comigo. Então, na próxima live, tá? E... Qual é o maior benefício, então, de você alcançar a maestria? Sabe qual é o maior benefício de você alcançar ma a maestria? Sabe qual é? Você se torna o número um na sua especificidade. Olha o que eu tô falando para você. Você se torna o melhor do mundo na sua especificidade. O número um do mundo na sua especificidade. Quem está entrando agora, Capisco, capite, capisco, ó, 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 o, quem tá entrando agora, é... quem tá entrando agora, é... depois assiste o início dessa live aqui, que tá, eu recomendo a você, sim ou não, ó, quem tá aí mesmo? ó, os corações subindo, é... quem entrou agora, assiste desde o início depois, tá, vai ficar gravado no IGTV, qual, Que? a Carol Beauty Girl, escreveu qual qual o que não entendi a pergunta qual o que qual tá então assim ó, uh, e por que você consegue chegar por que você consegue se tornar o um número um na sua expertise na sua área na sua na sua uh, especificidade porque ninguém é igual a você ninguém é igual a você então, se você tem uma expertise, uma área de... E você já respondeu. É, tá? Então, é, então esse, esse é, o, é o grande benefício tá de você usar, a, de você seguir né? a constância. Constância vale a pena, gente? Vale a pena ou não vale a pena ter constância, ter prática deliberada? Sim ou não? Coloca você aí para mim nos comentários. Tá? E se você não fizer... Se você não fizer, se você não tiver constância, se você não tiver prática deliberada, sabe o que vai acontecer com você? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai olhar outras pessoas que estão seguindo o mesmo caminho, o caminho semelhante ao seu, chegando lá e você não. Uau! Sim, sim. Ó, se você não fizer uma prática deliberada. Se você não tiver constância, sabe o que vai acontecer com você? Os anos vão passar e você vai ver outras pessoas que começaram no mesmo tempo que você chegando lá e você não. Hoje você tá pegando pesado agora, tô tô é isso aí. É isso aí. Então até quando? Vou pedir para a Constância casar comigo. Você que tem que casar com ela. Não é ela que tem que casar contigo. É você. Você que tem que casar com a Constância, oh Flávia. Flávia Pereira. tá? Você que tem que casar com a Constância. Você. Você que tem que casar com ela. Não é ela que tem que casar com você. Ó, oh, Rosilene entrou. Rosilene faz ponta do então, Impulsionador da Ação. Então, é, na, na sequência, vou entrar no Impulsionador. Nós estamos com 30 minutos de live aqui, 31 e 35. E. Acho que eu vou até uns 40 e poucos, 45 minutos. E aí, depois eu saio daqui, eu vou ao toalete e, e depois, na sequência, eu entro na. É, eu entro no impulsionador da ação, tá? No qual eu chamo uma pessoa da minha audiência para impulsionar essa pessoa a agir. E a Rosilene pode falar aí se valeu a pena, se não valeu participar do impulsionador da ação. Então, vamos lá. Então. É, é, eu já falei, né, por o que, que acontece se você não fizer? Então, vocês já estão, já estão convencidos, convencidas de que você precisa ser constante naquilo que você quer? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Já estão convencidos, convencidas, já começaram, tá? É, foi muito bom, colocou a Rosilene aqui, ó. uau! É. E por que não fazer, né? Por que não fazer? Muito estou muito, muito falando sobre os benefícios de fazer, de ser constante, de ter a prática deliberada. E por que não fazer? Porque é mais fácil. É mais fácil não fazer. É mais fácil. É mais fácil não ser constante. É mais fácil não, ser, é, não ter prática deliberada. É mais fácil. Por quê? Dá preguiça. Porque dá medo, porque? que mais? Porque não é fácil. Dá trabalho então por que que, não, por que que as pessoas não fazem então né se, se existe um caminho para chegar lá na maestria porque se existe um caminho para você é, chegar na alta performance por que que as pessoas não fazem porque é mais fácil não fazer é mais fácil é mais fácil você ficar nas suas zonas de conforto é mais fácil você continuar com a sua vida é mais fácil Capite? Eu vou falar, é pra Yolanda, é pra Yolanda aqui. Capite? capite? Então, capite significa, né? é italiano, né? Então, ó, é mais fácil. É mais fácil. Você quer ir pelo caminho mais fácil. Ou você quer ir pelo caminho que vai te levar lá. Causa dor, traz desconforto, exatamente como falou Flávio. E qual é o momento ideal para você começar a sua constância? Qual é o momento ideal para você começar a sua prática deliberada? Sabe qual é o momento ideal? C <risos> Sabe qual é o momento ideal? Sabe qual é? Quem responde para mim? Responde você aí. Qual é o momento ideal para você começar a sua constância? A sua prática deliberada? Qual é o momento ideal? É que Marco é um nome italiano. Capite? Ó, oh, agora, now! Isso aí, Flávia! Uau! A Flávia tá matando todas as charadas, hein? Flávia, eu acho que eu vou te dar um prêmio. Quem acha que a Flávia merece um prêmio aqui? Entende? Capite? Entende? Isso mesmo. Então, olha só. A Flávia responde todas na ponta da língua. Então, assim, agora, now! Now. O Roberto Chinachique tem um treinamento né, que se chama Now, Now, Now. Então, é... Uau, uau. Então, agora, agora é o melhor momento de você começar a sua prática deliberada, a sua constância, a sua... Que vai te levar lá para a maestria, tá? E... e você vai lá, você chega lá. Uau. Flávia merece, ó <risos> oh, Flávia, você merece um prêmio, eu vou te dar um prêmio, Flávia, eu vou te dar um prêmio, tá, vamos lá, ó, oh, oh, essa é boa, hein, a pessoa que mais responde na ponta da língua as coisas ganha um prêmio, o que que vocês acham? Quem respondeu fui eu, KKK, ah, você respondeu antes? Deixa eu ver, não, a Flávia falou agora, não, agora, ah, você foi depois, Yolanda, tá aqui, ó, Flávia, ah também, também, também tá respondendo ó, a Yolanda também tá no páreo lá as duas estão disputando aí quem responde antes, você é craque ó, o melhor momento é agora, não não, e, e o que que vale mais? Me responda você o que que vale mais? Faz ter constância ter prática deliberada ou não ter? ou não ter? o que que vale mais? Fala pra mim Ó, oh, estão agradecendo aqui. Que legal vocês, assim, se, se conectando. Muito bom. Muito bom. Ah. Então, vamos para o... É... Então, vale... Ó, oh, eu quero saber de você, tá? Vale mais a pena fazer ou não fazer? Enquanto você fala aqui, eu tomo meu café. O que que vale mais a pena? Fazer? Vale a pena ter constância? Uau! Uau! Se eu convenci você disso, ó, eu já ganhei meu dia, ganhei meu domingo. Ter prática deliberada. Uau! Ó, foi a primeira de novo. Flávia é desenrolada. Uau! Então assim, ó, olha só, olha só. Ó, tá ganhando a Flávia. Flávia tá no, ó, vai ganhar um prêmio a Flávia. Flávia tá. Pelo que eu tô vendo, ela é a primeira a escrever. Então vamos lá. É, tá disposto a aprender como fazer, então? Como ter prática constante, prática deliberada? Tá disposto, disposta a fazer? Tá disposto? Sim ou não? Sim ou não? Tá disposto, disposta? Querem saber? Porque eu só vou falar se vocês quiserem saber como fazer. Como ter prática deliberada, como ter constância. Vocês já viram o número de publicações que eu tenho no meu Instagram? Sim, a Flávia de novo, oh, Flávia. a Flávia merece um prêmio, gente, a Flávia é demais, ó, olha só, tá disposto, disposta, sim, querem saber, então eu vou falar, então eu vou falar pra você, vocês já viram o número de publicações que eu tenho no meu Instagram, vocês já viram o número, eu sou, ó, eu, eu sou a pessoa certa pra falar sobre constância, sim ou não, sou a pessoa certa, será que eu posso falar disso? Será que eu tenho resultados para falar disso? <risos> será, que, será que eu posso falar sobre constância? Será que eu tenho constância e regularidade nas minhas práticas, nos meus clientes atendidos, na, na minha... É, na minha... na minha... É, número de publicações, número de histories, número de... Uf, será que eu posso falar sobre isso? A Flávia colocou não. Não o que, Flávia? Uh, precisamos saber. Eu vou contar pra você, eu vou contar. Então, eu só posso falar sobre constância, sobre prática deliberada, porque eu pratico na minha vida. Eu pratico na minha vida. Eu pratico na minha vida pessoal, profissional, e... e ainda não, vê suas publicações. Ah, vai lá e depois vê. Né? Número de publicações. Hoje, hoje, ó, eu estou com... Vamos lá, deixa eu entrar no meu Instagram aqui para mostrar para você que hoje eu, estou, hoje eu estou exatamente com. Opa! Deixa eu olhar aqui, tá embaixo do celular. Exatamente com 938 publicações no meu Instagram. E, e eu comecei a dobrar a minha produtividade na metade do tempo. É, quando eu descobri que é, as pessoas me procuram para ser mais produtivas, para serem mais produtivas, e aí eu, eu primeiro apliquei em mim, depois apliquei nos meus clientes e depois apliquei nos meus alunos. E, e aí, se você for no meu resource tem publicação todos os dias. E eu ainda estou sozinho nessa. Ainda estou, mas estarei por pouco tempo, porque eu tenho agora investidores, né? Que vão, vão seguir comigo. Então, a partir de quarta-feira, é, eu vou delegar. alegria de delegar, né? Eu vou delegar edição de vídeo, vou delegar é, publicações, textos e... Eu vou ficar só gerenciando agora, né? Vou, vou gravar o conteúdo e
1: e delegar o
0: resto, porque isso me dá bastante trabalho, bastante tempo, hoje eu sou sozinho, mas a partir de quarta-feira quer dizer, não é a partir dessa quarta, né? A partir de quarta a gente começa um projeto e provavelmente na outra quarta-feira eu vou começar a ter mais tempo livre para fazer o que é importante para mim né? Porque sinceramente é, o, que eu, o que é importante para mim é transmitir valor para você, tá? Transformar, é, contribuir para a transformação da sua vida e principalmente para aumentar a sua produtividade na metade do tempo. Então, é, editar vídeo, para mim, não é o que me dá mais valor, né? Editar vídeo, escrever texto e, e configurar coisas, isso é importante para que isso, essa mensagem chegue até você. Mas eu posso delar para outras pessoas fazerem e é o que eu estou fazendo agora. Tá? Então a partir da próxima, na próxima quarta começa o projeto E dali a uma semana Isso vai para outras pessoas fazerem eu Posso falar sobre constância eu Posso falar sobre prática deliberativa Então, caneta e papel em mãos Para você anotar como fazer, como fazer tá? Quer aprender como fazer? Fica aqui comigo, vou te dizer agora tá? Primeiro passo Tenha Eu, eu uso... Caderno ainda é, manual, né? Tenha o seu caderno, a sua agenda, o seu, sei lá, a sua. Você pode dar um título aí. Você pode chamar de é, caderno da prática deliberada ou você pode chamar, né? Porque eu sou mais formal, né? Você pode dar um apelido para o seu caderno de prática deliberada que vai ser, sei lá, é, meu meu foguete meu foguete, porque é o foguete que vai te levar até lá vai ser o meu tem gente que chama de vai ser o meu meu bichinho de estimação porque ele vai comigo chegar é, até a maestria vai ser meu ursinho, vai ser meu sei lá qual, qual a... é uma dúvida que eu tenho agora qual, qual é o nome que você vai dar para o seu caderno de prática deliberada escreve aí para mim nos comentários que eu quero saber você do YouTube, você do Instagram. Qual é o nome que você vai dar para o seu caderno de prática deliberada? Porque você vai precisar. Você vai precisar de um caderno de prática deliberada para você registrar suas ações. E se você é mais do virtual, você pode usar aplicativos, tá? Eu, quem me acompanha no History sabe que eu uso o Trello. O Trello para é, organizar minhas ações. O Percurso da Maratona, isso aí. O percurso da Maratona. Então, assim, ó... É, você precisa dar um nome para ele, tá? E o meu é caderno de capa preta, caderno de capa preta, Ah, E tem gente que tem outros nomes, né? Tem gente que chama de ursinho de estimação, é, o meu cachorrinho, o meu sei lá o quê, meu, meu boy. <risos> teve, gente, teve aluno, meu, aluna minha, né? Que já chama, meu boy, meu boy, meu boy que vai seguir comigo. Meu, Enfim, cada um tem o seu, tá? Vai dar o seu nome, o seu título, tem que ter um caderno, tem que ter um caderno, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você definir... Opa, até caiu aqui minha... Ó. Já tem um caderno? Ok. Então, você defina, você... Qual é a sua meta? Porque a minha meta, eu sei qual é, muito clara, é tornar o Brasil duas vezes mais produtivo. Essa meta está colada no meu computador. Essa meta está escrita na minha caneca. Essa meta está... Na minha mente, essa meta está em todos os lugares. Então, ó, segundo ponto, meta, tenha sua meta, tenha sua meta. Terceiro ponto, terceiro ponto, tá? Escreve a sua meta lá no seu caderno. Escreve a sua meta. Minha meta é tornar o Brasil duas vezes mais produtivo. Ok. Então, se essa é a sua meta, o que você precisa fazer? para tornar o Brasil duas vezes mais produtivo. Ah, eu preciso gravar lives, eu preciso é, oferecer cursos, treinamentos, eu preciso conversar com pessoas, eu preciso... E aí você vai colocando. O que você precisa... Responda a essa pergunta, tá? O que você precisa fazer para, é, para alcançar sua meta? Tá? O que você precisa fazer para alcançar sua meta? Aí você coloca lá no seu caderno de capa preta. O que você precisa fazer para alcançar a sua meta. E aí, o terceiro ponto, né? Então, o primeiro ponto é ter um caderno. <risos> ter um caderno. Dá um nome para esse caderno, dá um apelido para ele, um apelido carinhoso, porque ele vai seguir é, nos seus 10 anos de prática deliberada. Ele vai seguir com você na sua prática deliberada. E, depois disso, você anota a sua meta, qual é a sua meta. Big meta, sua grande meta. Seu sonho grande, qual é o seu sonho grande? Anota lá. E o terceiro ponto é perguntar o que eu preciso fazer para chegar lá. Quem eu preciso ser para chegar lá? Quem eu preciso ser? Quem eu preciso me tornar para chegar lá? Porque eu sei que o OG de hoje não é o OG que vai chegar lá. O OG que vai chegar lá é outro. Porque eu estou em constante evolução, em constante crescimento. Então, e talvez essa seja a primeira pergunta, tá? quem você precisa ser para chegar até lá. E o que você precisa fazer para chegar até lá. E o que você já está fazendo. O que você já está fazendo. E qual é a, qual, como você avalia isso. Como você avalia as suas ações para entender. Né? Se é uma prática deliberada? Você está praticando? Você está fazendo? Como você avalia as suas ações para você chegar lá? Uau! Uau! Sim ou não? Faz sentido para você? Dá para praticar isso? Dá para fazer? E ali você vai avaliando, você vai fazendo. Ah, hoje eu fiz isso. É, e você vai anotando, né? Hoje eu fiz isso, foi legal, funcionou. E o que, ah, o que pode ser melhorado na próxima é isso. Então é sempre identificar qual é a ação que você está fazendo. Segundo ponto, é, se essa ação ela está. É o um processo de iteração, né? Melhorar a cada tentativa, a cada prática. E então o segundo ponto é avaliar. Isso, isso foi bem feito, isso foi alta performance, isso está me levando O que, os pontos positivos e os pontos negativos. Aí você avalia os pontos positivos e negativos. E o terceiro ponto é você melhorar, melhorar na próxima, na próxima prática, tá? Então lembra da prática deliberada, ela sempre tem um objetivo, uma meta, uma, um, né, um onde você quer chegar. E depois ela tem sempre é, uma mensuração, né? Você precisa mensurar, saber se, se você está no caminho ou não está. Você precisa saber, avaliar. E depois você precisa replicar, repetir, 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 repetir melhorando, repetir melhorando, repetir melhorando, tá? Então, é isso aí. Faz sentido para você? Sim ou não? Faz sentido? Então, isso eu estou fazendo na minha, na minha prática deliberada para chegar onde eu quero chegar. Eu quero tornar o Brasil duas vezes mais produtivo. Aqui. Tornar o Brasil duas vezes mais produtivo. E eu tenho uma jornada para chegar até lá. E eu tenho um mentor nessa jornada. E esse meu mentor está acelerando minha. Então, se você quer acelerar sua prática também, procure seu mentor. Procure seu mentor. Porque, ó, alguém falou aqui ah, suas lives, né? Aqui eu estou falando, eu sou um para muitos. Então, eu estou falando genericamente. Agora, para eu te ajudar, para eu te pegar na mão e te levar até lá, eu preciso do um a um. Um a um. Um a um a estar com você. Então, eu, eu posso ser o seu mentor nessa jornada, posso ser. Mas se você quer ter, ó, pelo menos seis vezes mais velocidade para chegar até lá, eu sou considerado um impulsionador da ação, né? Então, eu coloco combustível no seu veículo. Para você chegar lá mais rapidamente. Para você atravessar sua jornada. Combustível, veículo, jornada. Porque você já tem a sua meta, a sua Roma, onde você quer chegar. E eu coloco combustível no seu veículo para você acelerar a sua chegada. Então, é no um para um que eu vou te ajudar realmente. Se você já acredita que eu te ajudo aqui, no um para muitos, imagina como eu poderei ajudar no um para um. Capiche? Cadê a... Cadê a Yolanda? A, é a Yolanda? É, cadê a Yolanda aqui? Capiche? Capiche? Então, assim, ó. É... Opa, coraçãozinho subindo. Então, fala pra mim sinceramente, tá? O quanto te incomoda? Se você... Se você... Se você ainda não está tendo uma prática constante, uma prática deliberada. Se você hoje, a consciência que caiu para você, a ficha que caiu para você, o aprendizado maior que você teve, a virada de chave maior que você teve foi, tá, eu vou falar vários casos aqui, mas se o seu caso foi de que você ainda não está tendo uma prática deliberada para chegar onde você quer chegar, na maestria que você quer chegar, na expertise que você quer ter, <risos> se você ainda não faz, como você se sente em relação a isso? Fala pra mim, sinceramente. Se você ainda não está fazendo a prática deliberada como ela deve ser para chegar lá, como você se sente? Fala pra mim, sinceramente, como você se sente em relação a isso? Você já teve medo, vergonha, raiva, receio? Fala pra mim, sinceramente. Agora, é... fala pra mim. Fala pra mim. Como você se sente em relação a isso? Se você identificou que você não está fazendo ainda. Agora, se você está fazendo, está fazendo, mas ainda não está fazendo do jeito certo, como você se sente em relação a isso? Qual é o sentimento que tem lá? Você, pensa, você se sente frustrado, frustrada? Você se sente é, diminuído, diminuída? Você, se sente, você sente que outras pessoas estão chegando lá e você não? Inveja? Você tem inveja de outras pessoas que já chegaram lá? Você tem... É, quais são os sentimentos? Fala pra mim, você. Né? Eu não preciso dizer pra você. É você que sabe. É você que sabe né? quais sentimentos você tem. Raiva. Teve uma vez. Teve uma vez que... No meu mestrado, quando eu fiz... Eu sou o cara da produtividade, né? Eu sou o cara da ação. Eu sou o cara do resultado. E no meu mestrado, eu publiquei muito artigo... Muito artigo, muito artigo. Uau. Porque eu era bolsista, publiquei, ó, faz, é, frustrado não morando presente. Uau. Uau. Eu publiquei muito artigo, tá? Muito, muito artigo naquela época. E teve uma colega minha, uma colega, amiga, colega minha. E que ela chegou pra mim um dia e falou assim, hoje Oxê, tá raiva de ver teus resultados hoje da raiva eu vou dar mais risada né porque ela, não honrando o presente raiva ela falou da raiva de vez porque meu Deus do céu você é uma máquina da dá dá raiva então assim até quando você que colocou que tá frustrado frustrado você que, que não tá honrando o presente até quando isso vai acontecer na sua vida até quando responde para mim sinceramente até quando até quando? Se essa foi a ficha que caiu para você Até quando você vai permitir Que a falta de prática deliberada A falta de constância Deixe você de viver o seu sonho Deixe, você, é, deixe de, de que você alcance A sua maestria, a sua expertise Até quando? Até quando você vai permitir que isso é, Interfira na sua produtividade? Até quando? Até quando? Até quando? E essa live vai chegando ao fim. E eu quero saber a sua opinião. O que, que você achou desses conteúdos? Faz sentido para você? E como é que foi? Porque é, você pode conhecer todos os meus materiais. Se você entrar no link da minha, da minha bio, lá tem um, um conjunto de materiais. Lá nós temos é, os meus cursos, os meus treinamentos. Se você está no meu Instagram, você pode ir lá e me seguir no YouTube. Aliás, você você está no YouTube, dá um like para mim. E se você... E, e daqui a pouco. Daqui a pouco. Top, colocou a Flávia aqui. Daqui a pouco. Eu só vou fazer o seguinte. Eu só vou lá... É, trocar meu café. Eu só vou lá ao toalete. Eu só vou trocar minha água. E daqui a pouco eu já entro na... Outra live, é o outro projeto que eu tenho. Eu tenho dois, eu tenho dois projetos, um projeto um Impulsionador da Ação, que é esse aqui, que eu compartilho conteúdo de valor logo pela manhã. É, ele é programado para as horas da manhã, mas hoje eu dormi um pouco mais. que ontem a minha esposa ficamos conversando até de madrugada, que a Maria Vitória dormiu, e a gente ficou. E aí eu acordei mais tarde. Mas... Hum, nós temos também, eu tenho também um projeto que se chama Impulsionador da Ação. É um projeto que eu chamo alguém da minha audiência para impulsionar essa pessoa a agir. E basta você escrever, eu quero nos comentários, lá nessa live, que eu impulsiono você a agir. Eu chamo você ao vivo e você conversa comigo, tá? Top! Colocou aqui. Então, é, gratidão por estar aqui. Fica comigo na próxima live. É, te agradeço pela sua audiência e vai lá no link da minha bio, conhece os meus materiais. Enquanto eu sair dessa live, encerrar, você vai lá, conhece meus materiais, me conhece um pouco mais e entende que eu posso ajudar você nessa jornada, que vai levar você para um outro patamar. E a minha meta é tornar o Brasil duas vezes mais produtivo. E se você está engajado nessa causa, coloca aí para mim #brasilmaisprodutivo, tá? Ah, que essa é uma causa. Vai fazer com que o Brasil dobre a sua produtividade. Imagina isso, dobrar sua produtividade e na metade do tempo, tá? Então, gratidão por estar aqui, vamos encerrando essa live e fica comigo, daqui a pouco eu vou entrar para o projeto Impulsionador da Ação e vou chamar alguém da minha audiência para falar ao vivo comigo e impulsionar essa pessoa a agir para alcançar seus objetivos, suas metas e, quiçá, dobrar sua produtividade na metade do tempo, tá bom? Gratidão. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você do YouTube também. Gratidão logo mais. Eu estou aqui para o Impulsionador da Ação.